0: xin chào mọi người đây là đêm yên nghe số 57 tiền biết là một số bạn đã đi làm vào ngày mùng sáu rồi giống như tiền nhưng mà cũng có một số bạn thì hôm nay mới là ngày đi làm đầu tiên thì uh, hy vọng là mọi người sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả uhm, cái này nói nhỏ chút xíu không biết mọi người có giống tiền không nhưng mà ngày đầu tiên đi làm á thường thì kiểu gì đầu óc nó cũng hơi lân lân một chút xíu tay vẫn còn nhớ những cái lần mình rút xì á mà quên hơi len mang kiểu như là hơi lo ra chút xíu so với những cái ngày làm việc bình thường bởi vì mình chưa có quay vào với cái vùng quay được á nhưng mà hết tết rồi không thể nào kéo xì dách được không thể cối là còn mùng là còn gỡ được mình phải đi làm để thứ nhất là quay trở lại với đam mê đúng không nè thứ hai nữa là kiếm tiền để năm sau kéo xì dách tiếp <cười> dẫn quần chúng thôi nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần 2 à quên không phải phần 2 mà là tháng 2 của quyển sách niên lịch miền gió cát nha bắt đầu thôi tháng 2, vỗ sồi có hai điều nguy hại cho tâm hồn con người nếu chúng ta không sở hữu một trang trại thứ nhất là việc chúng ta tưởng rằng bữa sáng đến từ cửa tiệm thứ hai là nguồn nhiệt đến từ lò đốt để tránh điều nguy thứ nhất ta nên trồng một khu vườn tốt nhất là ở nơi cách xa những cửa hàng tạp phẩm để tránh làm câu chuyện thêm rắc rối. để tránh điều nguy thứ hai ta nên bắt một khúc gỗ sồi lên lò vi sóng. à để tránh điều nguy thứ hai ta nên bắt một khúc gỗ sồi lên vỉ lò sưởi tốt nhất là nên cách xa các lò đốt để nhiệt từ khúc củi làm ấm hai cảng dân ta trong khi bên ngoài những cơn bão tháng hai đang vần vũ rung lắc những tán sồi nếu ai đó đã từng tự tay chặt bổ kéo và chất của sồi thành đống trong lúc đầu óc vu vơ nghĩ ngợi người đó hẳn sẽ nhớ lấy câu chuyện về nơi xuất phát của nguồn nhiệt kia với những chi tiết dồi dào phong phú không dành cho những ai chỉ biết ngồi bên máy sửa những ngày cuối tuần nơi phố thị khúc gỗ sồi giờ đây đang bập bùng tỏa sáng trên vỉ lò sưởi nhà tôi từng là một trong những thân cây mọc ven con đường của các di dân ở trước uốn quanh quả đồi đất và cát pha Khi tôi đốn hạ thân cây, đường kính phần gốc cây đo được là 76 cent Về mặt, cắt ngang cho thấy 80 vòng tròn tuổi thọ Chứng tỏ rằng cái vòng đầu tiên hẳn đã xuất hiện từ năm 1865 Và khoảng giai đoạn cuối nội chiến American Civil War Nhưng dựa trên lịch sử thu nhập Thu thập của các cây sồi giống hiện thời, tôi cũng biết rằng bất cứ cây sồi nào mọc lên cao khỏi tầm với của lũ thỏ cũng phải trải qua ít nhất một thập kỷ bị bay thú gặm nhấm này bào vỏ mỗi mùa đông, để rồi lại cố gắng mọc vỏ trở lại khi xuân về. Quả tình thật quá rõ ràng rằng tất cả các cây sồi sống sót đến tuổi trưởng thành đều là do bị lũ thỏ bỏ sót hoặc may mắn mọc trúng vào mùa ít thỏ. Một ngày không xa và nhà thực vật học kiên nhẫn nào đó sẽ vẽ đồ thị tần suất sinh trưởng của họ nhà sồi để thấy rằng cứ hết 10 năm thì vòng cung đồ thị lại nhô lên Mỗi lần nhô lên sau 10 năm của họ nhà sồi sẽ ứng với một lần lõm xuống sau 10 năm trong đồ thị tần suất của họ nhà thỏ Quá trình dàn co qua lại trong những một, trong cùng một loài và giữa các loài khác nhau này khiến cho hệ động vật và hệ thực vật cùng nhau đạt đến ngưỡng trường sinh bất tử theo giả thuyết rằng, có lẽ đã có một đợt số lượng thỏ giảm xuống vào giữa những năm 60 khi cây sồi tôi đốn hạ bắt đầu tỏa ra các vòng tuổi thọ qua từng năm. Nhưng hạt sồi gốc của nó thì đã chạm đất trước đó cả thập kỷ khi các cổ xe ngựa kéo đang lăn bánh trên con đường đến với miền Tây Bắc Mỹ rộng lớn có lẽ chính việc xe cộ đi lại của đoàn dân di cư nọ đã cay xới con đường này rồi tạo điều kiện cho hạt sồi kia bén rễ và vươn những chiếc lá đầu tiên về phía mặt trời. Có một nghìn hạt sồi thì chỉ có một hạt lớn thành cây đủ cao để cự nổi bầy thỏ, số còn lại thì chết chìm dưới những gợn sóng trên đại dương thảo nguyên bao la. Việc cây sôi này chẳng những không chết yểu mà còn sống đến 80 năm để tiếp nạp ánh mặt trời tháng 6 khiến tôi cảm thấy ấm lòng đôi chút. Nguồn ánh sáng mặt trời đó giờ đang tỏa ra thành nhiệt dưới sự can thiệp của cái rìu và cái cư của tôi để sửa ấm tinh thần tôi cùng căn lán nhỏ giữa muôn vàng bão tố vây quanh. Và cứ mỗi lọn khói luồn lách qua ống khói của tôi lại trở thành nhân chứng cho bất cứ ai để tâm rằng mặt trời đã không tỏa sáng một cách vô ích. Chú chó của tôi thì chẳng mấy bận tâm xem nhiệt đến từ đâu, nhưng nó tha thiết quan tâm rằng nhiệt sẽ đến và đến sớm. Và quả thật, nó coi khả năng tạo ra nhiệt của tôi là một điều thần kỳ. Vì mỗi buổi sáng khi tôi ra khỏi giường lúc trời còn tờ mờ và run run quỳ xuống bên cạnh lò sữa để nhóm lửa, nó sẽ nhẹ nhàng lách mình vào giữa tôi và khúc củi đang bén lửa mà tôi vừa đặt lên đống mùi than. Thậm chí tôi còn phải luồn tay giữa hai chân nó để quẹt diêm nhóm lửa niềm tin nhường ấy, theo tôi, hẳn là thứ có thể dời non lấp bể. Một tia sét chính là thứ đã kết liễu sự nghiệp tích cổ trong rừng của cây sồi này. Một đêm tháng bảy nọ, cả hai chúng tôi dựng người thức dậy khi tiếng chớp âm ầm, ầm đi kèm với tiếng đổ ngã vang trời. Chúng tôi nhận ra xét hẳn đã đánh xuống đâu đó quanh đây, nhưng vì nó không đánh thẳng vào láng nên chúng tôi cứ thế đi ngủ tiếp. Còn người dùng bản thân làm phép thử cho vạn vật và điều này đặc biệt đúng với những ca sét đánh sáng hôm nay, trong lúc tản bộ lên đồi đất cát pha và hân hoan tận hưởng khí trời mát mẻ sau cơn mưa cùng những bông cúc nhụy nhón và những khóm cỏ ba lá, chúng tôi bắt gặp một miếng vỏ cây lớn vừa bị xé gọt khỏi thân cây sồi bên đường. Trên thân cây vẫn còn in một vết sẹo dính dắt kéo dài do nhựa cây rỉ ra từ phần thân không còn vỏ rộng khoảng 30 cm và còn tươi rói, chưa vàng đi dưới ánh mặt trời qua ngày hôm sau thì lá cây đã héo rũ xuống và chúng tôi biết rằng đội sét kia đã ban cho chúng tôi ít nhất ba bó củi đốt dù vậy vẫn tiếc nuối trước sự ra đi của cây sồi cổ thụ chúng tôi biết rằng có ít nhất một tá con cái của nó đang ngưỡng cao đầu kiêu dũng trên nền đất cát và sẵn sàng kế thừa sự nghiệp trồng rừng của cây mẹ Chúng tôi để cho thân cây liệt sĩ nằm phơi một năm dưới mặt trời, giờ đây đã trở nên vô nghĩa với nó. Để rồi vào một ngày đông, se sắt, chúng tôi đốn hạ thành trì gốc rễ của nó bằng một lưỡi cưa mới mày dũa. Trong thầm tâm chúng tôi nhận thấy rằng hai núi mùng cưa sau khi đốn cây ẩn chứa điều gì sâu xa hơn là những phần gỗ dư thừa. Chúng là mặt cắt ngang của một thế kỷ. Với từng lưỡi cưa, chúng tôi lại cắt sâu hơn qua từng thập kỷ. Dọc theo biên niên ký của một cuộc đời, viết bằng những vòng tròn đồng tâm, loan ra qua từng năm trên mặt gỗ sôi Chỉ cần khoảng một tá lần kéo là lưỡi cưa đã vượt qua số năm ít ỏi mà trang trại này thuộc về chúng tôi Khoảng thời gian khi chúng tôi đã học cách yêu thương trân trọng nơi này Ngay sau đó, chúng tôi cắt qua thời đại của người chủ trang trại trước đó Một tay buôn bán hàng lậu và hết sức cam ghét mảnh đất này Người đã hút kiệt chất màu còn lại trong nó trước khi châm lửa đốt căn nhà nông trang và quăng trả nó lại cho quyền quản lý của hàng. Đồng thời cũng bùng luôn việc đóng thuế. Sau đó thì gã biến mất vào dòng đời di cư không miếng đất cắm dùi trong giai đoạn đại khủng hoảng. Dù vậy thì cây sòi vẫn hết mực bao dung với gã. Những bùn gỗ trong thời kỳ của gã vẫn đậm hương, mịn màng và ửng hồng như trong thời của chúng tôi vậy và một cái sồi thì có quan tâm gì đến con người xung quanh đâu. Thời trị vì của gã buôn lậu, mãn hạn đâu đó giữa những mùa hạn hán khô cằn từ 1936-34-33 đến 30, khối gỗ sồi từ kho chân cất rượu và than bùn quyện lại sau khi đốt đầm lầy, hắn đã che mờ ánh mặt trời trong những năm ấy và các cơ quan đặt cách và các cơ quan đặt trách phục hồi tái trồng rừng. Cứ thế lan ra khắp nơi, nhưng những mùng gỗ kia thì vẫn chẳng hề thay đổi. Nghĩ tay, trưởng nhóm thợ cưa cất giọng, và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Giờ thì lưỡi cưa đã cắt đến những năm 1920, thập kỷ của tầng lớp Trung lưu khi mọi thứ đều được thổi phòng và nâng cấp một cách ẩu thả và ngạo mạn chỉ ít là đến năm 1929 khi sập sàn chứng khoán giả như cây sồi có nghe thấy tiếng đổ rầm của sàn chính khoán thì những thớ gỗ của nó cũng chẳng mãi may rung động và nó cũng sẽ chẳng bận tâm đến những kháng nghị nhằm bảo vệ cây cối của cơ quan lập pháp. Một đạo luật về rừng quốc gia và khai thác sản vật rừng được thông qua năm 1927, một khu bảo tồn ở vùng bãi sồi sông thượng Mississippi năm 1924 và một chính sách khai thác rừng mới vào năm 1921. Có lẽ nó cũng không nhận thấy ngày tàn của loài trộm mát ở bang Wisconsin vào năm 1925 hay sự xuất hiện đầu tiên của bài sáo ghi nhận năm 1923 Vào tháng 3 năm 1922, trong khi cơn mưa đá biệt danh cỡ đại Big Slip đã băm nét những cây du xung quanh thành từng mảnh thì cây sồi của chúng ta vẫn không hề hấn gì Một bấn băng đá thì có xá gì so với một cây sồi cổ thụ Nghĩ tay trưởng nhóm thợ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Giờ thì lưỡi cưa đã cắt đến giai đoạn 1910 và 1920 thập kỷ của khát khao rút nước khi những máy xúc chạy bằng hơi nước đã hút cạn những đầm lầy miền trung Wisconsin để lấy đất làm trang trại và kết cục chỉ để lại một mớ tàn dư thất bại. Những đầm lầy liên tục trốn thoát không phải do sự bất cẩn hay thiếu tiên liệu của các kỹ sư nạo vét mà bởi vì chúng luôn được con sông hùng hổ cấp nước vào mỗi tháng tư một sự hùng hổ mang tính tự vệ trong những năm 1913-16 những cây sồi thì vẫn tiếp tục lên bỏ gỗ ngay cả vào năm 15 khi tòa án tối cao bãi bỏ việc các bang tự quản lý rừng và thống đốc bang là Philip lên mặt phán rằng ngành lâm nghiệp không phải là một đề án kinh doanh tốt cho các bang Ngài thống đốc đã không tính đến chuyện có thể có nhiều hơn một định nghĩa cho cái gì là tốt hay thậm chí là cái gì có thể được coi là kinh doanh Ngài cũng không dự trù được rằng trong khi tòa án đang thảo ra một cách hiểu của chữ tốt Thì cùng lúc đó những trận trái rừng đã viết xuống nền đất một cách hiểu khác xa Có lẽ để có được giữ cương vị thống đốc thì đầu óc người ta cần thông suốt kiên định trong những vấn đề ngữ nghĩa như vậy trong khi lâm nghiệp ở thập kỷ này suy giảm, những khu bảo tồn chuyên ngành cho săn Bắc lại gia tăng Năm 1916, đài gà lôi chính thức chuyển hộ khẩu đến hạt quay cơ xa 1915, một đạo luật liên bang nghiêm cấm săn Bắc vào mùa xuân 1913, một trang trại thú săn của bang Wisconsin được thành lập Năm 1912, một đạo luật khu được ra đời để bảo vệ luôn cả các con hưu cái 1911, một đại dịch những khu bảo tồn lan ra khắp toàn bang Bảo tồn trở thành một từ thiên liêng như cây sồi vẫn hoàn toàn không hề hay biết Nghĩ tay, trưởng nhóm thợ cứ cất giọng và chúng tôi lại tạm nghĩ lấy hơi Giờ thì chúng ta cắt đến năm 1910 Trong lúc một hiệu trưởng trường đại học danh giá xuất bản một cuốn sách về bảo tồn Một nạn dịch ong cắn lá đã càng quét hàng triệu cây thông rụng lá một trận đại hạn hán làm cho các rừng thông héo tàn và một cái máy nạo vét cỡ đại đã hút cạn kiệt đầm lầy hurricane Chúng tôi cắt đến 1909 khi cá trứng lần đầu được nuôi thả trong vùng ngũ đại hồ và vào một mùa hè ẩm ướt thì cơ quan lập pháp quyết định cắt giảm ngân sách cho việc phòng chống cháy rừng. Chúng tôi cắt đến 1908, một năm khô hạn với những đợt cháy rừng lớn hoành hành và Wisconsin nói lời từ biệt với con báo sư tử cuối cùng còn sót lại trong bang. Chúng tôi cắt đến năm 1907 khi một con linh miêu lang thang kiếm tìm miền đất hứa ở nhầm chỗ và kết cục là bị bỏ xác lại giữa những trang trại trong hạt đen. Chúng tôi cắt đến 1906 khi người kiểm lâm đầu tiên của ban nhậm chức và những trận trái rừng tàn phá gần 7.000 hectare rừng trong những hạt thuộc vùng Pha, đất cát pha này. Chúng tôi cắt đến 1905 khi một bầy ưng ngỗng bay xuống từ phương Bắc và ngốn ngấu gần hết đám gà rô trắng bản địa. Chúng hẳn đã bay tới đậu trên cây sồi này và gấp mất vài con gà gô của tôi. Chúng tôi cắt tới những năm 1902, 1903 và một mùa đông giá bút khắc nghiệt. 1901, năm xảy ra một trận hạn hán lịch sử, mưa rơi chưa đầy một mét nước trong cả năm. Năm 1900, một năm kỷ niệm, 100 năm hy vọng, nguyện cầu và một vòng đời thường niên nữa trên thân say sồi. Nghỉ tay, trưởng nhóm thợ cưa lại cất giọng và chúng tôi lại tạm nghỉ lấy hơi. Bây giờ thì lưỡi cưa đã cắt đến những năm 1890, khoảng thời gian hướng khỏi vui tươi cho những ai hướng mắt về phía ánh đèn thành phố thay vì nhìn xuống đất dưới chân mình. Chúng tôi cắt tiếp vào năm 1899 khi một hòn đạn đâm xuyên con chim bồ câu di cư cuối cùng ở gần hạt Ba Cốc. cách nơi này khoảng hai hạt nữa về phía Bắc. Chúng tôi cắt tới năm 1898 và một ngày trời thu khô hanh tiếp nối bằng một mùa đông không một bông tuyết nhưng đủ lạnh để làm băng giá len lỏi vào sâu hơn 2 mét đất và giết chết những cây táo. 1897 lại một năm hạn hán, năm của một ủy ban lâm nghiệp nữa ra đời. 1896 khi chỉ nội ngôi làng Spawner đã vận chuyển 25.000 con gà gô đồng cỏ ra chợ bán. 1895 lại một năm cháy rừng, 1894 thêm một năm hạn hán. 1893, năm của trận bão chim sơn ca (the Bluebird Storm), một cơn bão tuyết tháng 3 quét sạch đến gần như không sót lại một con chim sơn ca di cư nào. Những con sơn ca đầu tiên luôn cất cánh từ cội sồi già này, nhưng vào giữa những năm 90 có lẽ chúng đã bỏ qua nơi này. Chúng tôi kéo lưỡi cưa đến năm 1892, thêm một năm cháy rừng nữa. 1891, một mùa kém sinh sản với loài gà gô trắng. 1890 năm của phương pháp định lượng chất béo trong sữa do giáo sư Ba Cúc sáng chế tạo đà phát triển biểu nửa thế kỷ sau của thống đốc bang là Hill rằng Wisconsin là thủ phủ bơ sữa của nước Mỹ. Không có ai, ngay cả giáo sư Peacock có thể ngờ rằng biệt danh ấy giờ đây sẽ nằm chiểm trễ trên bất cứ biển số xe nào trong bang. Cũng trong năm 1890 đó, những bè chở gỗ thông lớn nhất trong lịch sử đã xuôi dòng về phía hạ nguồn sông Wisconsin và trôi ngang cây sồi của tôi để sau đó dựng xây nên một đế chế những nông trang gỗ đỏ cho những đàn bò và các ban thảo nguyên nước Mỹ. Chính những thân gỗ thông đó đã che chở cho những con bò khỏi cơn bão tuyết giống như những vách gỗ sồi đang bảo bọc tôi khỏi cái lạnh thấu xương bên ngoài. Nghĩ tay, trưởng nhóm thợ School phức giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Bây giờ thì lưỡi cưa đã chạm tới những năm 1880, 1889, một năm khô hạn năm mà lễ trồng cây ambo được phát động trên toàn bang. 1887 khi Wilkinson bổ nhiệm người giám sát luật săn bắn đầu tiên. 1886 khi đại học nông nghiệp tổ chức khóa học ngắn hạn đầu tiên cho nông dân. 1885 mở màn một mùa đông dài và lạnh lẽo chưa từng thấy trong lịch sử. 1883 khi chủ nhiệm khoa Henry báo cáo rằng các loại hoa mùa xuân ở Madison nở muộn hơn 13 ngày so với bình thường. 1882 khi hồ Merentha mở cửa đón khách muộn hơn một tháng do trận bão đại hàng, lịch sử kèm theo tiết trời lạnh buốt trong những năm 1881 và 1882. Cũng chính vào năm 1881, Hội nông nghiệp Wintergreen đưa ra thảo luận câu hỏi. Làm sao chúng ta cắt nghĩa được kỳ tăng trưởng thứ sinh của giống cây gỗ sòi đen, bốn đã và đang bén rễ đâm chồi trên toàn quốc trong 30 năm qua Cây sòi của tôi là một trong số các cá thể đó Một cử tri nhận xét là do sinh sản ngẫu nhiên Người khác lại cho rằng đó là do lũ bồ câu di cư về phương Nam đã nhãn ngược hạt sòi ra Nghĩ tay, trưởng nhóm thợ cư cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi giờ lưỡi cưa đã liếm vào đến những năm 1870 thập kỷ của cơn sai tí lý với việc trồng lúa mì ở Wisconsin và tháng 2 chúng tôi mới tiến đến năm 1879 khi lũ bọ lúa mì ấu trùng bọ cánh cứng bệnh rỉ sắt và đất thiếu màu cuối cùng đã buộc các nông dân Wisconsin đối mặt với sự thật rằng họ không thể tiếp tục mở rộng diện tích đất trồng lúa mì trên các thảo nguyên hoang sơ về phía Tây nếu họ không muốn đất dưới chân trở nên cằn cỗi đến không thể cứu vãn nổi Tinh tính mách bảo tôi rằng trang trại này cũng góp phần trong cuộc chơi phát rừng làm rẫy đó và những hạt cát khô cằn thổi về phía bắc cây sòi của tôi có nguồn gốc từ giai đoạn lạm phát trồng lúa mì này. Cũng năm 1879, chúng tôi đã chứng kiến đàn cá chép đầu tiên được thả nuôi ở Wisconsin, kèm theo đó là chuyến đi lậu vé của giống cỏ lúa mì từ châu Âu vào trong bang. Vào ngày 27 tháng 10 năm 1879, 6 con gà gô đồng cỏ di trú đậu trên đòn nóc của nhà thờ giám lý Đức Quốc ở Madison, nhìn ngắm thành phố đang ngày càng phát triển này. Ngày 8 tháng 11, các chợ Madison đầy ắp những con vịt bán đổ đóng với giá trị 10 cent một con. Năm 1878, một thợ săn hưu đến từ Sandra rapid đưa ra một lời nhận xét có phần tiên đoán số thợ săn rồi sẽ áp đảo số lượng hưu. Vào, tháng 10, 10 vào ngày 10 tháng 9 năm 1877, hai anh em thợ săn ở hồ Mosqueco đã bắn hạ và đóng túi 210 con mòng két đuôi xanh chỉ trong một ngày. Năm 1876 là năm ẩm ướt nhất lịch sử bang với lượng nước ngôi dân lên đến gần 1 mét rưỡi. Số lượng gà gô đồng cỏ tụt xuống, có lẽ phần vị mưa lớn. Năm 1875... Bốn thợ săn đã bắn chết 153 con gà gô đồng cỏ trên thảo nguyên giót Cách đây một hạt về hướng đông Trong cùng năm ấy, Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ đã thả giống cá hồi Đại Tây Dương và hồ Đe Việt Cách cây sòi của tôi tầm 16 số về phía nam Năm 1874, những thuốc dây kiểm gai đầu tiên sản xuất trong nhà máy được bấm dặt xung quanh cái gốc sòi Tôi hy vọng là không có thứ cổ vật nào như thế còn kẹt lại trong thân sòi chúng tôi đang cưa 1873, một công ty ở Chicago đã tiếp nhận và tung ra thị trường 25.000 con gà gô đồng cỏ. Người tiêu dùng ở Chicago đã mua tổng cộng 600.000 con ở mức giá 3,25 đô la một tá. Năm 1872, con gà Tây hoang dã cuối cùng ở Wisconsin đã bị săn hạ ở địa điểm cách đây hai hạt về hướng Tây Nam. Thật hợp tình hợp lý khi thập kỷ đánh dấu sự thoái trào trong cơn sốt tiên phong trầm lúa mì cũng kết thúc luôn cơn sốt săn bắn bồ câu. Năm 1871, trong vòng bán kính 80 cây số tính từ cây sồi của tôi về phía Bắc, ước tính có khoảng 136 triệu con bồ câu đã làm tổ. Một số con có lẽ đã làm tổ ngay trên thân sồi này, và lúc đó nó đã là một cây sồi con lớn mạnh cao tầm 6 mét. Những tay săn bồ câu liều lũ lượt truy kích những con chim với bẫy lưới và họng súng săn, dù cui và những cục muối liếm thủ những mồi. Để rồi sau đó chấp đầy những con bồ câu để nhồi những bánh nướng trên các khoa tàu chạy hướng Nam và đông về các thành phố. Đó là đợt làm tổ lớn cuối cùng của loài bồ câu ở Wisconsin và có lẽ cũng là lần cuối ở bất cứ bang nào khác. Cùng trong năm 1871, xuất hiện các phần chứng khác về cuộc hành quân của đế chế loài người. Trận cháy Pestigo thiêu trụi cây cối và đất đai của một vài hàng, và trận cháy Chicago nghe đồn đã bắt đầu từ cú đá hậu phản bối của một con bò cái. Năm 1870, đế chế Chuột Đồng đã bắt đầu cuộc càng quét của riêng mình. Chúng dọn sạch các nguồn cây trái của tiểu bang lúc đó còn non trẻ, chỉ để sau đó kéo nhau chết hàng loạt chúng không kịp gặm nhắm cây sòi của tôi, phần lớn vì lớp vỏ cây lúc đó đã quá dày và cứng với lũ chuột. Đồng thời, năm 1870, một tay súng đã khoe khoang trên kênh American Sportman rằng mình đã giết được 6.000 con vịt chỉ trong một mùa săn bắn gần Chicago. Nghĩ tay, chủ nhóm thợ cư cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Lữ cưa giờ đã tiến đến những năm 1860 khi hàng nghìn người tử trận trong cuộc nội chiến chỉ để trả lời cho câu hỏi liệu cộng đồng giữa người với người này có dễ dàng chia tách đến vậy? Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua đi tuy nhiên họ đã không thấy được và chúng ta đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng câu hỏi tương tự đó cũng ứng với mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đất đai Thập kỷ nào cũng trải qua những cuộc giờ giảm tìm đường trong đêm để giải quyết các vấn đề vĩ mô Năm 1867 Năm 1867 quý ngày Reese A. Blanfan đã thuyết phục hội làm vườn của tiểu bang trao giải thưởng cho các khu trồng rừng Vào năm 1866 khi con nai sườn tấm Wisconsin cuối cùng đã bị giết hại lưỡi cưa giờ đây đã cắt vào năm 1865 một năm kết lợi, cốt lõi cho cây sồi của chúng ta đó là năm mà John Moore đã ngã lời mua lại từ tay anh trai mình một căn nhà nông trang cách cây sồi gần 50 cây số về hướng đông và biến nó thành một vườn bảo tồn các loài hoang dại từng khiến ông ngây ngất một thời trai trẻ. Anh trai ông khước lờ, từ lời đề nghị đó, nhưng ông ta cũng không khống chế được ý tưởng đó lan tỏa đến tàn bang. 1865 luôn là một cột mốc trong lịch sử bang Wisconsin, đánh dấu năm chớm nở tình thương và lòng trắc ẩn cho những gì thuộc về thiên nhiên hoang dã và tự do. Chúng tôi đã cưa đến phần lõi xốp, tự cưa của chúng tôi đã đảo triều. Tình tiến của lịch sử, chúng tôi vừa cắt vừa dọc lùi qua các năm Trong khi vẫn đi tới về phía bên kia của thân cây Cuối cùng thì thân cây cũng rúng động, miệng vết thương bỗng nhiên há rộng ra lưỡi cưa nhanh chóng được rút ra trong khi những người thợ cưa nhảy lùi lại vào vùng an toàn Tất cả cùng kêu vang, cây đổ, cây sòi của tôi nghiêng người, rên rỉ và đổ nhà một cách kinh thiên động địa Và nằm ngửa, án ngữ giữa con đường của dân cư nơi nó đã sinh ra Bởi giờ thì đến công đoạn xẻ gỗ, từng nhịp rồ vung lên trên những niêm gỗ bằng thép Trong lúc từng khúc thân cây lần lượt bị lật úp, tách rời nhau ra thành từng khối đẫm hương gỗ mới Để rồi sau đó được kéo bằng dây sang bên vệ đường Có một câu chuyện ngụ ngôn cho các nhà sử học xoay quanh các công năng đa dạng của lưỡi cưa, cái nêm và cái rìu Lưỡi cưa chỉ cắt qua các năm mà nó phải tuần tự giải quyết từng năm một cứ đến một năm thì các răng cưa lại kéo qua một vài mẫu gỗ thông tin bé xíu và sau đó sẽ tích tụ lại thành từng đống nhỏ được các thợ sẽ gỗ gọi là mùng cưa còn các nhà sử học thì gọi là kho lưu trữ và cả hai bên đều đánh giá thực chất những cái nằm bên trong thông qua những mẫu vật nhìn thấy được bên ngoài. Chỉ đến khi đường cắt ngang hoàn tất thì cái cây mới đổ xuống và gốc cây sẽ tiết lộ một điểm nhìn bao quát về một thế kỷ với cú ngã của mình, cái cây trở thành người chứng cho mớ hổ lốn ta gọi là lịch sử ngược lại cái nêm chỉ vận hành dựa trên các nhát bổ theo bán kính xoay tròn một nhát bổ như thế lại cho thấy một góc nhìn tổng quan của tất cả các năm cùng một lúc hoặc sẽ không hé lộ điều gì cả tất cả tùy thuộc vào kỹ năng lựa chọn mặt cắt của người bổ nếu bạn do dự thì cứ để yên cho phần gỗ phơi nắng trong một năm cho đến khi xuất hiện một vài vết nứt trên mặt gỗ rất nhiều bàn tay nóng bội đã ném những cái nêm kẹp chặt vào thân cây để chúng nằm đó rỉ xét đi và cứng nhắc giữa những thứ gỗ đang sen không thể nào trẻ nổi. Cái rìu chỉ vận hành ở một góc chéo so với các năm và chỉ giúp hé lộ vòng ngoài rìa hay quá khứ gần đây. Công năng đặc biệt của nó là cắt xén bớt cành nhánh và cả lưỡi cưa mà cái nêm được bốc lực đầu hàng. Cả ba dụng cụ đều cần thiết để tạo nên một khúc gỗ sợi tốt và một pho sử quý. Tôi ngẫm ngợi về những điều này trong lúc ấm nước hát reo lên bếp và khúc gỗ sồi cháy thành những viên than hồng trên nền tro tàn trắng. Khi xuân về, tôi sẽ mang gỗ chỗ tro tàn đó quay lại mảnh vườn dưới chân ngọn đồi cát pha. Chúng sẽ quay trở lại với tôi, có lẽ dưới hình dáng dưới những trái táo đỏ, hay có thể trong hình móng một chú sóc béo tốt với tinh thần táo bạo. Vì một lý do nào đó, ngay cả chú cũng không biết, đang hì hục quyết tâm trong những trái sồi rụng. có lẽ câu chuyện này hơi nhiều thông tin và cũng hơi dài nhưng mà tuyền nghĩ là cái cách kể chuyện của nó rất là thú vị mà dù những cái lịch sử đi qua trên cái nền gọi là những vòng tròn đồn tâm của gọi là gì ta mặt mặt cắt của một cây sòi thì nó không liên quan đến việt nam của chúng ta nhiều lắm nhưng mà nó cũng cho chúng ta biết một phần nào về những cái thông tin mà dường như là uh, chúng ta sẽ rất người đọc ở những nơi khác nó là tương tác cũng khá là thú vị như là một hy vọng là mọi người cũng như vậy nha còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon bye bye